0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre
1: FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche matin, Gilles Manseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, historien, Gilles Manson, et vous allez, euh, au cours de cette émission, nous allons parler de l'Algérie. Vous êtes historien, on vous doit de nombreux ouvrages sur la question de la guerre d'Algérie, sur les colonies. Par ailleurs, vous êtes très engagé au sein du collectif 17 octobre 61, et vous êtes au comité central de la Ligue des droits de l'homme. Voilà pour vous présenter, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, non, si voilà, êtes...
0: historien de la question coloniale, parce que euh, je m'y suis penché, parce que... C'est un événement que j'ai rencontré, si je puis dire, euh, comme lycéen euh, de la région parisienne à l'époque, de la fin de la guerre d'Algérie, et que je n'arrivais pas à comprendre dans certains de ces aspects, euh, d'extrême violence en particulier. Et dans ces conditions-là, eh ben, euh, étant devenu historien, euh, enseignant d'histoire pendant longtemps, euh, ben, je me suis penché comme historien sur les mécanismes de la colonisation, y compris la colonisation républicaine. Alors que fait, la
1: République euh, les... proclamait les droits de l'homme
0: universels, etc. Et puis les contredisait euh, dans la réalité des colonies. Et donc j'ai fait un bouquin notamment euh, à la découverte qui s'appelle « Marianne et les colonies ». Hautement euh, symbolique. Ré... Voilà, qui, qui réfléchit sur euh, comment euh, la République a pu, euh, surtout sous la Troisième République, mais la quatrième et la cinquième en ont été aussi les conséquences, eh bien, euh, euh, se fourvoyer dans une politique qui contredisait les pratiques de liberté, égalité, fraternité qui étaient proclamées par ailleurs. Quoi. Et
1: tout au long de son histoire, la France n'a pas regardé cette... ne euh, s'est pas interrogée sur, effectivement, à la fois être républicain, mais être colonialiste
0: Non. Euh, au moment de, des guerres de décolonisation guerre d'Indochine et puis guerre d'Algérie, guerre du Vietnam il y a eu quand même des choses qui ont bougé dans la société française il y a un certain nombre de français, d'intellectuels qui euh, ont pris des positions critiques par rapport aux faits coloniales, ne serait-ce qu'en raison de l'échec de la colonisation euh, française en Afrique, en Algérie et ailleurs donc euh, il fallait bien en tenir compte et il y a eu une avancée, mais depuis, il y a plutôt une régression euh, par rapport à la prise de conscience de ce que la colonisation avait de contradictoire avec les principes de la République. Il y a plutôt une régression... On la retrouve où, cette régression, justement ben, On la retrouve notamment dans les années euh, 2000 euh, du XXIe siècle, puisqu'il y a eu un moment encore qui était un peu en écho de la prise de conscience au moment de la guerre, de la torture, de... de des exactions de l'armée française euh, qui a été importante, avec le euh, Pierre-Vidal Naquet, euh, le comité Audin, euh, de Laurent Schwarz, etc., euh, au moment de la guerre. Et puis après, euh, ça s'est un peu estompé, ce, cette prise de conscience. Il y a eu un moment de, de, de rappel, si je puis dire, euh, autour de 2000, l'année 2000, où il y a eu à la fois euh, l'appel des Douze dans l'humanité, Hein, pour la reconnaissance de la torture pratiquée par l'armée française, 12 grandes personnalités. Il y a eu aussi euh, le, des travaux universitaires qui ont commencé avec une nouvelle génération, notamment une thèse de Raphaël Branche euh, sur la torture par l'armée française, soutenue en Sorbonne, publiée par un grand éditeur, Gallimard. Et ça a été un moment... Ça a participé à ce moment 2000, je dirais. 2000, appel des douze, thèse de Raphaël Branche, ensuite il y a eu euh, la, la, le maire de Paris Bertrand Delanoé euh, qui a été élu euh, peu après et qui a décidé de faire euh, euh, un geste par rapport au 17 octobre 61 il a mis une plaque euh, Pont-Saint-Michel euh, en 2001 euh, et donc euh, euh, ça a été un moment euh, important euh, et puis après ça recule plutôt ça recule. Pendant la présidence de Jacques Chirac, qui, comme euh, on s'en souvient, euh, a été élu, réélu pour un quinquennat en 2002, après un premier septennat, et là, il était confronté à Jean-Marie Le Pen, et euh, euh, il a voulu euh, éviter qu'il augmente ses voix au second tour, il y est parvenu d'ailleurs, mais au prix de promesses à l'extrême droite si je puis dire, et, et euh, il a promis un mémorial euh, au Quai Branly euh, euh, pour les, les victimes euh, françaises euh, des guerres d'Afrique du Nord, etc. Et d'autres choses, et la loi de 2005 sur la colonisation positive, les aspects positifs que les enseignants devaient euh, diffuser auprès des élèves, euh, démontrer, argumenter... Eh bien, euh, ça a été aussi un, un signe de cette régression.
1: Et là, les historiens et les enseignants ont, ont réagi. Il y a eu une véritable riposte de, de, cette, de cette loi. Il y a eu une vraie riposte. Mais qui n'a empêché qu'elle il y a eu une riposte, soit... d'ailleurs,
0: contre la présence de Le Pen au deuxième tour. On se souvient que tout Paris est, enfin, était dans les rues euh, contre cette présence. Quand c'était Marine Le Pen contre Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps, en 2017, il n'y avait pas la même foule dans les rues de Paris pour protester contre cette croissance de l'extrême droite. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais par rapport à la loi de 2005, 23 février 2005, eh bien, il euh, euh, y a eu une vraie réponse des enseignants, euh, des, des historiens, euh, des pétitions. Il euh, euh, y a eu euh, des mouvements importants aux Antilles, par exemple, parce que la colonisation, ils ont connu aussi, euh, et euh, ailleurs. Et donc, Chirac a été obligé de retirer un morceau d'article euh, qu'il avait pourtant signé, approuvé, fait paraître au journal officiel, euh, avec la bénédiction des autres forces politiques qui n'ont pas euh, protesté au moment du vote de cette oui. loi. Et donc, mais il y a eu après coup euh, une riposte, effectivement, en 2005. Mais après ce mouvement euh, d'exigence de vérité sur euh, l'histoire coloniale de la France, eh ben, elle s'est plutôt estompée dans le paysage. Qui est-ce qui a pris le devant de la scène C'est notamment en 2007, euh, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça, Nicolas Sarkozy, qui s'est fait élire euh, en mettant en avant le thème de, euh, du refus de la repentance. Il avait lancé ça dès sa campagne, euh, en particulier en allant... Euh, euh, essayer de rallier l'électorat euh, euh, qu'on peut qualifier de sudiste parce que dans la région Paca et dans la région euh, Languedoc-Roussillon et, et Occitanie aujourd'hui il euh, y, y a quand même une concentration d'éléments euh, qui ne sont pas seulement d'ailleurs des, des pieds noirs nostalgiques mais euh, qui sont euh, assez euh, racistes et qui crée une sorte de, de, de microclimat nos, nos auditeurs de, de cette région euh, je ne sais pas si <rire> ils réagiront euh, mais euh, en tout cas euh, ça me semble un fait Alors, Nicolas Sarkozy avait fait ses principales déclarations contre la repentance euh, à Toulon notamment et dans cette région et euh, euh, ça a été réactivé pendant le quinquennat de Sarkozy 2007-2012 Ensuite, Hollande est arrivé, il a un peu corrigé le tir, il a, euh, lui, reconnu euh, brièvement le massacre des, du 17
1: octobre 61, 17
0: octobre 61 mmh. hein, par un petit communiqué. Euh, sous euh, le, le quinquennat de Hollande, il euh, y a eu euh, des votes à l'Assemblée nationale, au Sénat, euh, qui étaient importants, des, des votes de reconnaissance. Mmh. Hein et euh, donc ça a un peu avancé sous François Hollande mais pas terrible
1: Par exemple, on attendait fête... plus la responsabilité que la reconnaissance peut-être sous le gouvernement de Hollande
0: oui, puis même la reconnaissance elle n'a pas été complète oh. Par exemple, elle était la... timide, c'est le moins qu'on puisse elle dire était ouais. timide. elle a avancé sur le 17 octobre euh, mais euh, il s'est rendu en Algérie mais il n'y a pas que les déclarations qu'on fait là-bas qui comptent il y a ce qu'on dit aux français oh. parce que c'est aux français qu'il faut dire les choses euh, eh bien, parce
1: que quand on revient en France, on est frileux, parce que c'est l'électoral en France. Voilà. Voilà, quand on est
0: en France, on est frileux. Quand on est à l'Algérie, on se rend compte qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi aux Algériens, qu'ils ont été civilisés à coups de torture et d'exclusion de l'école, de etc. Donc, euh, ils sont bien obligés de dire des choses sur la colonisation. Tous les présidents, tous les derniers en tout cas. Euh, mais... Euh, euh, il faut faire un, une vraie pédagogie vis-à-vis -vis de l'opinion française et c'est là où le bas blesse notamment sous Hollande où il euh, n'y euh, a pas eu grand chose de fait, Par, je prends un exemple l'affaire Audin, hein, Maurice Audin, donc un, un Algérien d'origine européenne moi je dirais euh, c'est comme ça qu'il se définissait lui-même euh, membre du PCA parti communiste algérien euh, qui euh, était favorable à l'indépendance et à la guerre de libération et d'indépendance de l'Algérie. Hein. Le PCA était hein, engagé, contrairement au PCF, en retrait, si je puis dire. Euh, mais euh, euh, sur l'affaire Audin, ben Hollande reçoit la famille Audin, reçoit Josette Audin, et euh, lui dit euh, euh, votre mari euh, ne s'est pas évadé. Euh, il est mort entre les mains des, des militaires, mais sans dire euh, euh, comment il était mort. A-t-il été assassiné délibérément A-t-il été torturé. assassiné sous la torture sans ordre explicite On n'en sait rien encore, mais en tout cas, François Hollande n'a pas été très loin. Et, surprise si on peut dire, parce que ça vient euh, d'un président qui est plutôt centriste, disons, au moment de son élection, qui maintenant semble se rapprocher plutôt de la droite, euh, Emmanuel Macron. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui, en septembre 2018, a euh, reconnu qu'il avait été tué par les militaires français qui le détenaient. Hein il, il, a, il a tenu ce propos à Josette Audin, dans une déclaration aussi... Officiel, euh, du officiel, coup, il, il, il nomme les. Il dit, il a été tué par des militaires français. Alors, ce qu'on voudrait qu'ils qu disent un peu plus, c'est, c'était un ordre, ou c'était euh, comment, et c'est par qui il a été tué, etc. Alors là-dessus, on continue les historiens à, à chercher, à fouiller, et c'est pour ça que l'ouverture des archives est oh. vraiment une question fondamentale.
1: On va, on va y revenir sur cette ouverture des archives dans un, une deuxième partie de, de notre rencontre. Et, et justement, peut-être encore sur euh, sur le, le comité Odin, il est toujours en, en quête de vérité. Il y a vraiment là oui. une... Hélas, Josette Odin n'est plus, mais son fils et d'autres euh, voilà. historiens, donc vous êtes peut-être dans ce comité, oui, oui, vous oui. êtes toujours en, dans, dans cette quête de vérité très oui. très rapidement. alors Il y a eu le
0: comité Odin au moment de l'affaire. Hein, 57-63. Hein. Euh, C'est Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwarz, d'autres universitaires, des mathématiciens, tout un réseau de mathématiciens qui sont mobilisés. Et puis, en 2004, euh, a été fondée l'association Maurice Audin, qui est devenue association Josette et Maurice Audin, par un mathématicien, Gérard Tronel, qui avait été étudiant à l'époque de euh... la guerre d'Algérie et du comité euh,
1: Première Mouture. Ouais. Allez, mais cette association, elle continue on vous retrouve dans un instant. Gilles Manseron, c'est Voix au chapitre. Voix au
0: chapitre, dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Vous êtes sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Gilles Manseron. Gilles Manseron est historien. On lui doit de nombreux ouvrages, dont un dont il a parlé, qui s'appelle un livre important, puisque dans la première partie de l'émission, nous parlions de, de la colonisation, qui s'appelle... Marianne et les colonies, paru aux éditions La Découverte. Vous êtes, Gilles Manson, très engagé au sein du collectif 17 octobre 61 et vous êtes au comité central de la Ligue des droits de l'homme. On va dans cette deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien, Gilles Manson, évoquer le rapport de Benjamin Stora. Il est l'actualité pressante, si je puis dire, aujourd'hui sur la question de l'Algérie, l'Algérie d'hier, l'Algérie d'aujourd'hui. On parlera aussi du Hérac, évidemment. Euh, ce rapport euh, que fait Benjamin Stora contournable historien de la guerre d'Algérie hein, il a été sollicité euh, il y a quelques mois pour rendre un rapport sur les questions euh, mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie voilà l'intitulé euh, précisément il a été demandé par le président de la république Emmanuel Macron et ce rapport a, a été remis euh, en ce mois de janvier alors ce rapport de Benjamin Stora apporte bien sûr la compréhension de, de l'histoire commune de la guerre d'Algérie il va même proposer des préconisations, euh, ce dont on parlera aussi avec vous. Il n'en reste pas moins qu'il est controversé ici ou de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, euh, par ses détracteurs qui affirment euh, qu'il n'a pas été ferme sur la nécessité de, de dire la responsabilité de l'État dans ce que fut la colonisation et, et la guerre d'Algérie. Alors peut-être dans une première partie de, 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 votre, de votre réponse et d'autres questions qui, qui sont abordées pour parler du rapport, quel, quel sentiment, quelle remarque, quel avis surtout avez-vous sur ce rapport, Gilles Manseron Alors d'abord, il faut bien,
0: comme vous l'avez fait, reconstituer la nature de la commande. Hein. C'est une commande du président de la République, Emmanuel Macron, euh, qui euh, avait fait euh, des déclarations encourageantes... Euh, J'ai parlé de sa visite à, à Josette Audin euh, en septembre 2018. Son voyage en Algérie Son voyage en Algérie. Euh, il avait même fait des déclarations euh, à un journaliste algérien qui s'appelle Khal, Khaled Rareni euh, sur, la, sur la chaîne euh, Chorouk. Hein, euh, en février 2017, c'est-à-dire plusieurs mois avant euh, la l'élection présidentielle de, de mai 2017 hein, où il disait que la colonisation c'est un crime contre l'humanité bon, alors un peu tollé il s'est rattrapé re, re, euh, il a modulé sa, son positionnement euh, mais euh, en tout cas c'était intéressant, puis après il y a eu septembre 2018 hein, euh, chez Josette Audin euh, et puis euh, quelques autres déclarations off euh, à des journalistes euh, euh, au fil de tel ou tel déplacement où ils disaient oui 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 c'est comme euh, c'est comme ce qu'a dit Chirac sur la rafle du, du Vel oui. euh, où là il a il a soldé un un déni de
1: l'histoire française c'était et... fort cette déclaration à ce moment c'était fort la déclaration de Jacques Chirac à ce moment-là
0: c'était important oh. tout le monde en convient et on a convenu par la suite hein il a fait un tournant, que François Mitterrand avait été incapable de faire. Hein euh, une déclaration qu'il n'avait pas faite. Euh, mais euh, euh, Macron dit il faut faire la même chose sur euh, le passé colonial de la France. En gros, il a dit à plusieurs reprises. Ce n'est pas des discours officiels, mais il l'a dit. Euh, alors, euh, il demande cette euh, euh, commande d'un rapport à Benjamin Stora, historien contesté de de l'histoire euh, coloniale française au Maghreb et en Algérie en particulier. Et euh, Stora hésite. Euh, il la formule, sa demande, euh, début 2020. Et Stora n'acceptera qu'en juillet euh, 2020 euh, de, de, de rendre ce rapport. Il réfléchit, nous a-t-il expliqué. Euh, il hésite. Parce qu'il se méfie des, des manipulations. Et puis lui, c'est lui, c'est un historien, euh, engagé en même temps contre le colonialisme, mais il se méfie de, de ce pouvoir qui peut l'utiliser, d'autant plus que le jeu n'est pas que franco-français, il est aussi bilatéral, si je puis dire, puisque Emmanuel Macron et euh, Abdelmajid Tebboune euh, ont dit, on va faire un travail commun, simultané, ou je ne sais pas trop quoi, euh, C'est du moins ce que Tebboune a, a, a diffusé comme info euh, euh, dans les deux pays et euh, on aura un, un, un personnage qui va travailler sous notre autorité. Enfin, ça, sous son autorité, Abdelmajid Chikri, directeur des archives nationales algériennes, euh, l'accepte volontiers d'être sous l'autorité de son président. Euh, mais... Euh, il n'est euh, pas question que de ce côté-là, ça se... Soit... Ben voilà, Benjamin Stora a dit de son côté, moi je suis un historien, je veux bien faire un travail d'historien, avec des préconisations au pouvoir politique, qui les suivra ou qui les suivra pas, mais ça sera moi qui m'exprime, ça sera pas les autorités françaises. Voilà. Il a dit ça à Stora, il l'a rendu finalement, en fait il l'avait terminé en septembre, il l'a remis, au, et puis Macron, il a réfléchi au moment où il... On accuserait réception, euh, et il en a accusé réception le 20 janvier 2021. Donc Benjamin Stora euh, va, se rend à l'Élysée pour euh, cette remise officielle d'un rapport que Macron et la présidence connaissaient déjà, euh, en se disant comment ça va se passer. Et le matin même de la remise de son rapport, on est obligé de faire cette précision mmh. parce que ça comptait dans la réception euh, en France et en Algérie. Eh bien, un conseiller, un mémoire, conseiller, de, mémoire, oui. un conseiller mémoire de, de l'Élysée, qui est quelqu'un qui n'est pas celui qui était en poste au moment de la reconnaissance à, à Josette Audin, qui est un autre, c'est celui qui lui a obtenu à Macron un, un entretien dans Valeurs Actuelles, par exemple, et qui est plutôt... Euh, droite euh, euh, voilà droite 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 euh, on a parlé un moment d'un d'un repas qu'il avait pris avec euh, la nièce euh, Le Pen hein, euh, euh, Marion Maréchal Marion là. Maréchal oui mm -hmm. il avait déjeuné en au dîner en privé avec cette dame euh, on se demande pourquoi alors qu'il est euh, conseiller mémoire du président bon donc voilà il est introduit dans ces milieux dirons-nous Monsieur Bruno Roger Petit et alors, le 20 janvier, euh, la remise est prévue à 17h. Benjamin Storin se présente et il découvre qu'il n'y a aucun journaliste auquel il aurait pu expliquer ce qu'il avait voulu faire dans son rapport et que le matin, euh, ce conseiller mémoire avait a diffusé la à la l'AFP et à toute la presse une, une dépêche très brève avec ce qu'on appelle des éléments de langage maintenant, vous savez euh, ni, euh, ni excuse, ni repentance. Voilà. Stora remet son rapport, mais euh, la France, il n'est pas question que la France fasse ni excuses ni repentance. Boum Alors, c'est les, euh, les premiers mots qui ont été divulgués en France et en Algérie. D'où, côté algérien, tout en connaissant les, la qualité des travaux de Stora, même si certains peuvent être discutés, euh, euh, il y avait une tendance à, à vouloir en prendre connaissance. Quoi. Et puis il se méfiait aussi de, du pouvoir euh, euh, d'un président euh, pas très bien élu, pourrait-on dire. Donc, euh, même s'il y avait quelques sympathies pour euh, la lecture de ce rapport, ben, il y a eu ces mots, ni excuses ni repentance, qui ont quand même braqué beaucoup d'Algériens. Et
1: puis ce une partie de la presse, du coup, qui... Euh... Qui a embrayé. Pas toute la presse algérienne. Pas toute la presse, et j'ai dit une partie de la ouais, presse, oui, une partie oui. de la
0: presse. Mmh il euh, y a des journaux algériens qui ont donné la parole à Benjamin Stora, je pense au quotidien d'Oran par exemple, bon. qui ont demandé un papier euh, etc et puis d'autres des, des, points de vue qui, qui sont plutôt in intéressés par la démarche du rapport Stora, mais euh, beaucoup et je dirais assez légitimement ont été choqués par cette affirmation ni excuse ni repentance Voilà. et donc euh, euh, quand, quand l'APS m'a demandé d'une réaction, j'ai mentionné que, que ce, cette formule était très inquiétante. Hein et on ne peut pas l'attribuer à Stora, mmh. mais quand même, ça participe à, Bien sûr. à ce contexte. Voilà. Donc, il y a le rapport et puis il y a l'utilisation qui en est faite par le pouvoir actuel euh, de l'Elysée. Il y a euh, Macron, il y a euh, son... Son gouvernement. Il y a Castex, il y a mm -hmm. certains de ses ministres. Oui, une déclaration
1: de Castex au, premier, au 1er novembre qui est quand même pas. La... Absolument. Euh, il a dit aussi euh, il n'est pas question de
0: repentance. Oui, oui. Voilà. Alors que euh, d'autres ministres, je pense à la ministre de la Culture, euh, Rosine Bachelot, euh, qui a réagi en disant « Bah, je suis pas tellement d'accord avec le Premier ministre, je suis plutôt d'accord avec le Président de la République ». Ça oh. fait un peu désordre. Oui. Hein. Il n'y a pas que là-dessus. Hein, la Bien loi ouais, euh, ouais. euh, séparatiste, hein, dite ouais. euh, euh, oui. sur les principes républicains, euh, provoque aussi des,
1: des divergences au sein même du gouvernement. Bien sûr. Alors justement, sur, cette, sur ce rapport, euh, certains diront que c'est quand même un, un rapport qui euh, qui pourrait servir le président de la république emmanuel macron quand il sera le probable candidat de de 2022 on est à on est à un an aussi de, de la commémoration de du 60e anniversaire de l'indépendance de l'algérie quelques mois plus tôt il y aura les 60 ans du 17 octobre 61 tout ça est aussi l'actualité d'une campagne l'algérie a toujours été d'ailleurs l'actualité d'une une campagne présidentielle oui,
0: d'une dans... certaine façon, même si sous Mitterrand, euh, il l'évitait absolument, oui, le sujet sous... de l'Algérie. Hein. Mais
1: après, euh, Chirac, Sarkozy, oui. euh, Hollande, tous ont fait un voyage en Algérie ah oui. alors, dans, alors, leur, dans, dans leur, leur quinquennat. Hein Et euh, l'Algérie oui. est importante politiquement, est un enjeu présidentiel, il me semble. Oui. pensez-vous
0: Alors, c'est un enjeu dans la politique française, je dirais, dans la politique extérieure. Et dans la politique intérieure, si je puis dire, cette mmh. mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation, euh, ce sont des enjeux euh, politiques. Mais euh, euh, Jacques Chirac a plutôt évité euh, cette question lors de sa campagne, euh, de ses campagnes électorales. Hein. Euh, et c'est au lendemain de son élection qu'il s'y est rendu euh, de, dans les mois qui ont suivi euh, l'élection. Mmh. — euh, Là où il a encouragé des déclarations de l'ambassadeur en Algérie au sujet des massacres de Sétif et de, du Constantinois en 1945. Euh, donc euh, voilà, ça, ça fait partie de la politique française, je suis d'accord, mais peu de présidents ont eu le courage de l'aborder euh, directement. Et quand
1: Sarkozy l'a fait, ce n'était pas
0: dans le bon sens. C'était l'anti-repentance.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre émission. On aurait longtemps à parler avec vous, Gilles Benson, mais on va se retrouver encore pour une, pour parler des préconisations du, du rapport de Benjamin Stora. Voix au chapitre revient un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur -FM. Sur Beurre FM. Poursuivons notre rendez-vous Voix au chapitre, rendez-vous avec l'histoire ce dimanche et nous parlons de. Euh, avec Gilles Manseron, historien, je le présente à nouveau, il est membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme et il est aussi au collectif euh, 17 octobre 61 pour la reconnaissance du 17 octobre 61 qui euh, commémorera, si je puis dire, en ce mois d'octobre 2021 justement son 60e anniversaire, euh, quelques mois avant les l'anniversaire de la fin de, euh, de la guerre d'Algérie et de... Et de l'histoire de l'Algérie, c'est de ça que nous parlons. Alors, pour parler de cette histoire, nous avons évoqué le rapport euh, de Benjamin Stora, qui a été remis au président de la République là le 20, le 20 janvier. Dans ce rapport, où, où, où je le rappelais en, en introduction, il, il est historien, incontournable, il évoque donc toute cette histoire euh, coloniale et, et cette histoire de, de, de la guerre d'Algérie. Il a des préconisations, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, une volonté de de faire des propositions au gouvernement de faire des propositions à, à Emmanuel Macron elles sont un certain nombre hein, on peut peut-être pas toutes les énumérer mais la commission mémoire et vérité semble la première d'abord elle est la première citée dans le dans le rapport que j'ai sous les yeux qui est donc une commission qui va rassembler impulser des initiatives et qui va rassembler des associations des historiens des euh, des, des, des gens qui vont évoquer cette ce dialogue franco-algérien il y a une volonté aussi de la commémoration, de la reconnaissance de la commémoration du, du 17 octobre 61. Il y a aussi euh, la construction d'une stèle pardon, euh, à Amboise euh, qui montrerait le portrait de l'émir Abdelkader, une figure importante euh, de l'Algérie. Il y a aussi des déclarations. Vous en avez parlé autour de, de Maurice Audin, de sa reconnaissance euh, par la France de son assassinat. Il y a d'autres, voilà, d'autres. Euh, Pré préconisations qui, qui sont importantes il y a l'ouverture des archives accorder de la place dans les manuels scolaires autour de, de la connaissance de l'histoire de la France en Algérie voilà, ou créer un office franco-algérien de la jeunesse faire venir des historiens algériens en France, faire cet échange donc il y a aussi quelque chose d'important et et je suis euh, euh, femme algérienne et féministe. La panthéonisation de Gisèle Halimi, qui est une figure importante au-delà du féminisme euh, qu'elle incarne dans dans le mouvement euh, des femmes en France. Elle était d'abord une femme anticoloniale. Hein, Jusqu'au bout, elle l'aura été, euh, y compris dans son combat pour le peuple palestinien. Donc voilà, des, des, des choses importantes, l'ouverture des archives. Alors, est-ce que tout cela sera une avancée dans de, de, de une avancée, un apaisement Est-ce qu'il sera nécessaire pour une réconciliation possible Ou d'abord peut-être réagir sur, Tout sur dépendra ces préconisations de ce qui
0: va être repris. Là, ce ne sont que des suggestions, des pistes, des idées lancées par un historien dans le cadre de, du rapport qui lui a été demandé. Tout dépendra de ce que le pouvoir politique va retenir en France de ces idées. Donc, elles me paraissent toutes euh, intéressantes euh, la panthéonisation de Gisèle Halimi qui était une avocate des militants du FLN pendant la guerre avec un énorme courage parce qu'elle a risqué sa peau à multiples reprises hein. elle pouvait être assassinée par l'OS et, et par les, les durs de la colonisation donc euh, ça serait important et puis par ailleurs elle est complètement reconnue comme étant une, une des militantes féministes en France des droits des femmes bon, donc ça serait effectivement une bonne idée me semble-t-il euh, que la protagonisation de Gisèle Halimi euh, les autres idées avancées sont, sont intéressantes aussi me semble-t-il hein, euh, à, des, à des degrés divers euh, euh, certains lui ont reproché à Benjamin Stora de ne pas avoir suffisamment parlé euh, des victimes de l'OS par exemple euh, que ce soit les, les inspecteurs des centres sociaux qui ont été assassinés à Alger au moment du du euh, du cessez-le-feu et des, des accords d'évian là en mars 62 euh, ou que ce soit les victimes de la manifestation de Charonne où il y a eu neuf morts, 9 morts ouais. hein, des militants euh, communistes syndicalistes français qui sont fait euh, tuer par des coups de de, de, de bidules comme on disait des grandes matraques employées par la police de Papon donc alors mais alors il a il a pris acte de cette euh, insuffisante mention des victimes de l'OAS et a dit je vais l'ajouter, je vais envoyer un, mmh. un, une proposition à l'Elysée euh, en accord avec euh, les personnes, fils de victimes de l'OAS, qui euh, s'occupent de cette mémoire. Donc on peut discuter des, des, des manques, si je puis dire, ou des mmh. mais moi je, je parlerais plutôt que de manques. Euh, de... Que,
1: que celles-ci soient déjà appliquées, oui, ou elles ou sont applicables que... selon vous
0: alors ben oui, si tant est que le président euh, veuille bien les appliquer, parce que euh, certains disent Gisèle Halimi, oui, mais qu'elle a fait ceci ou elle a fait cela euh, ou euh, disent euh, euh, que d'autres propositions ne sont pas ne sont pas spécialement fondées. Donc, euh, à mon avis, elles sont toutes intéressantes. Euh, L'important, c'est ce que Macron va en tirer. Il a parlé du 17 octobre 61, 2021, 60 ans. Euh, il a parlé aussi du 19 mars. C'est une date importante parce que c'est la fin de la guerre. Et euh, les appelés étaient sacrément contents que ça s'arrête vu ce qu'on leur demandait de faire dans bien des cas. Et donc, il euh, euh, y a une bataille dans la société française. Euh, 19 mars ou pas 19 mars. Rue du 19 mars ou pas. Il euh, euh, y a une municipalité... Euh, euh, du, du sud-ouest où un maire euh, euh, rassemblement national euh, a débaptisé une rue du 19 mars pour, la, pour lui donner le nom d'un militaire putschiste. Bon. Euh, bon. Donc c'était une bataille le 19 mars. Donc il me semble que c'est intéressant. Euh, ces propositions sont intéressantes, mais ne sont pas...
1: Euh, limitative quoi on peut on peut en ajouter d'autres bien sûr et sur ces questions des archives vous êtes historien vous savez bien euh, que, que l'importance d'utiliser les archives comme euh, matériaux pour le travail de l'historien sont essentiels est-ce que où on en est aujourd'hui en France de l'ouverture des archives on dit il y a 50 ans 60 ans on en est où aujourd'hui
0: alors il y a une loi qui a été votée en 2008 qui dit 50 ans c'est la limite euh, au-delà de laquelle les archives sont consultables librement consultables c'est-à-dire tout ce qui est plus vieux que 50 ans c'est-à-dire d'avant maintenant euh, 1971 hein, euh, c'est librement consultable sauf les archives
1: militaires
0: ou alors archives... Ben non justement on sait qu'il y a des archives qui ont été tamponnées secret défense, voilà. confidentiel etc et dans tous les commandements d'unité il y avait des, des, des tampons qui traînaient sur les tables, confidentiels, secret défense, etc., qui étaient mis euh, allègrement. Mais la loi de 2008, elle dit que tout est consultable, sauf des indications qui, aujourd'hui, seraient préjudiciables à la défense nationale. Par exemple, des, des choses concernant euh, le, le nucléaire, les essais nucléaires, des choses comme ça... Euh, qui pourrait être euh, euh, mal utilisé par des par des, des gens mal intentionnés quoi dirons-nous voilà ou sur les les, les installations françaises euh, militaires en euh, en métropole ou je ne sais quoi donc il y a des il y a quand même des garde fous mais la règle générale c'est consultable de plein droit même s'il y a un tampon secret pour ce qui est plus vieux que 50 ans d'âge
1: sur ce ce temps qui serait l'apaisement dont, dont je parlais s'il y avait eu euh, une avancée de l'apaisement, c'est les nouvelles générations qui l'apporteraient ce temps de l'apaisement parce qu'on peut se dire que voilà, les nostalgiques de, de l'Algérie française, de l'Algérie perdue vont, vont disparaître hein, par le temps hein, qui, qui s'impose. On aurait plus de, de compréhension, plus de dialogue euh, aujourd'hui
0: Oui, on peut le penser, mais ce n'est pas une règle absolue à mon avis. Parce, Parce qu'il qu y a quand que, même une transmission mémorielle. Oui, il y a une transmission. Qui... Il y a des jeunes identitaires, pour ne pas les nommer, par exemple, qui euh, tiennent des discours racistes, complètement enracinés dans ce passé colonial. Euh, et puis, il y, a des, il y a des gens qui sont âgés et qui commencent sur le tard euh, à, à changer d'avis, même euh, par rapport à leurs engagements de jeunesse. Euh, la, la petite association des pieds noirs progressistes et de leurs amis, par exemple, qui existe. Les 4 ACG Non, non c'est pas la 4 ACG. C'est une autre association, oui, oui bien sûr. C'est une autre association oui, oui. que les 4 ACG qui sont des anciens combattants. Oui. Euh, mais les, 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 celle qui s'appelle l'Association des pieds noirs progressistes, euh, présidée par Jacques Pradel, qui est un Marseillais. Oui, ils euh, sont à Marseille. Ils voilà, sont à Marseille, ils sont à Marseille. À Marseille ouais. Et il, il me disait, euh, dans nos adhérents, bon, il y en a qui étaient des anticolonialistes. De, de longue date et puis il y en a qui euh, avec leur casserole faisaient Algérie française euh, sur leur euh, au moment de du cesser le feu et des et de l'indépendance et et puis qui maintenant se disent bah non qu'est-ce qu'on était cons euh, euh, et, et, et l'Algérie est indépendante les gens s'en félicitent euh, l'indépendance a été fêtée euh, le 5 juillet 62 et maintenant y compris dans le Hirak euh, c'est le drapeau algérien qui est euh, oui. le symbole euh, de, 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 la, de la volonté d'une nouvelle indépendance de l'Algérie, même, Bien disent oui, oui, c'est le slogan qui est oui. porté là, ouais. Nouvelle indépendance, oui. mais enracinée dans la lutte euh, d'indépendance nationale, 54-62. Voilà, sûr. donc, euh, euh, ça s'adresse aussi, le travail à faire s'adresse à toutes les générations. Bien sûr, les jeunes ont une approche différente, euh, souvent mais pas toujours encore une fois, il y a des identitaires, il y a des jeunes militants d'extrême droite hein. Bien sûr. Euh, donc euh, euh, les jeunes ne sont pas systématiquement acquis à une vision critique de la colonisation. En tout, cas, le le
1: en tout cas, pour qu'il qu soit ouvert à une critique, il y a aussi le, le droit à l'éducation. Enfin, je crois que ah ben là bien aussi, bien. dans les manuels scolaires, dans tout ce qui est... Euh, vous êtes historien, vous, savez, aussi enseigné, enseigné, vous avez en lycée, aussi l'importance de dire l'histoire. J'ai enseigné aussi collège euh, mmh. dans la banlieue Nord de Paris. Il n'y a pas Et très donc, longtemps qu'on a vu le 17 octobre 61 dans les manuels scolaires. Quand même. Ben
0: non, non. C'est rentré euh, euh, à partir des années 90, 2000, euh, dans les manuels scolaires. Euh, donc il y a un travail à faire, et ce sera le, le point mmh. euh, parmi ces préconisations. Bien sûr. Euh, le fait que ça
1: doit rentrer mieux, plus encore, dans l'enseignement. Mmh. Alors peut-être que, euh, de, de votre point de vue, militant, attaché à, à cette Algérie, à la fois par l'histoire et par passion, puisque depuis si longtemps vous travaillez sur l'Algérie, quelle serait euh, l'urgence dans, dans les préconisations, s'il n'y euh, a pas une hiérarchie, mais comme on ne pourra peut-être tout faire dans ces prochains mois, mais euh, ce qui est important de faire vite. Ben alors déjà le 19 mars, Pour que soit entendu on verra de
0: ce que c'est ce bientôt, on est au mois de fin février. Euh, donc euh, le 19 mars, ça va arriver très vite. Euh, ça serait important que le président marque cette date comme une date qui soulageait bien sûr les Algériens de ce poids de, de domination coloniale. Euh, et soulager aussi les, les jeunes français qui allaient mourir là-bas ou qui allaient euh, en revenir complètement traumatisés par les choses qu'ils ont vues ou qu'on leur a fait faire. Donc euh, euh, le 19 mars, c'est une date importante. Le 17 octobre 2021, 60e anniversaire, ça sera aussi une date importante. Et puis d'autres gestes sont possibles
1: parmi les préconisations du rapport Sora. Merci, merci Gilles Manseron d'être venu ce dimanche à Beurre FM nous présenter l'Algérie aujourd'hui au travers le rapport de Benjamin Sora. Je rappelle que ce rapport sera publié, sera publié sous le titre France, Algérie, une passion douloureuse et il paraîtra aux éditions Albin Michel tout début mars. Au revoir Gilles Manseron, merci encore d'être venu ce dimanche. Merci au revoir à, vous. à tous, au revoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre je vous souhaite une bonne semaine. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.